0: Всем привет! Привет! С вами снова подкаст для Привет, да. Быстро начинаем и быстро заканчиваем. Ну, про подкаст так я имею в виду. Мы сегодня э, втроем. Сегодня у нас в гостях Татьяна. Привет. привет. И и-и-и. Таня предложила тему, Таня ее озвучит, и Таня будет говорить, а мы будем. Э, молчать, а? Нам обычно не свойственно. Можно было в принципе не участвовать нам уже. Мы делегируем, делегируем. Yeah? Скоро подкастинг будет, Андриан, Татьяна. Мы будем просто как бы монтировать. А подкаст две призмы, почему нет? Мы для монтажа тоже найдем какой-нибудь. Да, фрилансера и все. Как сказать, наш проект. А участники другие. Поэтому, Татьяна, давай. Мочи.
1: Ну, часто в подкастах, например, с Андреаном происходила так или иначе тема биогенеза, про которую, собственно, ничего раскрыто не было, и я предложила, что можно ее смотреть в отдельном подкасте, так как тема достаточно обширная, Ну и в качестве такой исторической справки рассмотреть другие гипотезы на происхождение жизни, которые в разное время возникали и переходили одна другую, как-то подтверждались или. Так,
0: тема тема.
1: Тема биогенез.
0: Александр, ты помнишь, в каких подкастах проскакивала эта тема? Я обычно просто в с Андреаном засыпаю и не особо слушаю. Я что-то тоже... Мне стыдно, конечно, очень сильно. Кра Красные пятна пошли по лицу, но я вот так вот даже...
1: Вообще, я обычно проскакивала эта тема тогда, как в тех подкастах, где так или иначе проскальзывал креационизм. А -а -а. Потому что они взаимосвязаны, так как это разные... С точки зрения на происхождение жизни. Ну, или если просказывала там тему эволюции, то, скорее всего, тоже там так или иначе Адриогенез упоминался.
0: Ну, что, мы начнем с определений, потому что тут не разберешься без этого. Никак. Вообще никак. Я думаю, никто. Я так и даже из до Андреана не знал. И после сегодняшнего выпуска не узнаешь, да, я чувствую? И после сегодняшнего выпуска, но ну, это надо Татьяне быть, я даже не знаю, или мастером может, ораторского мастерства, чтобы меня застать. Я Он сказал, мастером разжевывания. Да, я как начал готовиться, так сразу и закончил, потому что ну, я понял, что это, видимо... Что тебе сложные, крупные информационные куски не левят в Да, мозг не воспринял. Татьяна, вся надежда на тебя. Надеюсь, что после нашего разговора что-то отложится, и наших слушателей тоже, конечно же. Потому что, я думаю, большинство не слышало этого термина, не с ним.
1: Ну, в таком достаточно широком смысле биогенез подразумевает собой происхождение э, живых организмов из э, неживого какого-то субстрата. Э, и главная проблема, которую рассматривает биогенез, это происхождение органических веществ, в принципе, из неорганических. То есть тут... Стоит сделать такую небольшую историческую справку, как вообще все эти взгляды развивались и как все пришло, собственно, к гипотезе абиогенеза. Ну, уже, наверное, даже скорее теории, <свес> что более-менее более доказано.
0: Так то есть это доказано уже, что это работает?
1: Есть а, определенные экспериментальные данные, которые подтверждают то, что, в принципе, это было возможным И нет вот этой границы между неорганикой и органикой
2: Подожди, а вот этот <coughs> панспермия, это другая, да? Вариант, другой вариант, он не относится к опергенозу Это другой
1: вариант Но
2: он же тоже как бы существует, насколько я понимаю
1: а, Но он существует, но как бы он существует в разных формах
2: чтобы было понятно слушателям, патоспермия – это занесенная на Землю жизнь Это есть вот, космоса. да,
1: это на Землю жизнь, Уже но есть разные взгляды, то есть, что это... Уже жизнь,
2: готовая.
0: Ну, ну, то есть, какие какие-то.
1: ...случайно, какие или что то было занесено... Специально. ...специально э, каким-то космическим разумом, который Понятно, криптон. На, ...на грани катастрофы и вот что-нибудь такое.
2: Ну, понятно. Так и что понятно? Это Это разные-разные взгляды. Сегодня мы будем обсуждать именно о биогенезе, не панспермеи. Да. Про инопланетян Ну а -а -а. ничего не будет, к сожалению. В другой раз надо будет
0: разобрать. Приносить какого-нибудь уфолога. У нас нету таких в знакомых даже.
1: Нет, ну Панспермия она не только про инопланетян, там. Она же, в принципе, просто про занесение...
2: Жизни. Ну, случайно где-нибудь цепанула жизнь какая-нибудь... Кто там, астероид?
1: Какой-нибудь, и потом как принесу, да? Подкину. Mm -hmm. автостопом.
0: Так, так, в общем, это не гипотеза, это прям теория уже.
1: Вот я сейчас вот скажу тебе «да» и... И да? облажаюсь, Я скажу «нет», я облажаюсь.
0: То есть, это что, что-то где-то в Я думаю, стоит
2: перестраховаться, и пускай это будет гипотеория.
1: Гипотетическая
0: теория, вот. Но ты мать золотых ты меня перепрыгнул просто. Теоретическое
1: гипотеза. ну ладно. Давайте по истории чуть-чуть пройдемся. В принципе, еще с античности.. Ну вот с античности Древней Китая и вообще вот со всяких таких древних времен до века 19-го существовало такое представление, что..
0: Чтобы было понятно, слушайте, на фоне помогают, на да, фоне как-будто а -а -а", кто-то мучает животное. Если это, это не мы, если да. что. Оно мучит себя сам. Да. <свят> Поэтому продолжим. Не обращайте внимания, если, если вы услышите, на монтаже Расчетники мы попробуем. животных не Мы <свят> никого не мучаем тут.
1: Ну, вот, это и существовали такие представления, что жизнь, она самозарождается благодаря определенной э, жизненной силе. То есть там, где есть эта жизненная сила, там самозарождается и жизнь.
2: Это и, еще в Аристотеле, по-моему, да, это?
1: Да, это вот Аристотель еще mm. про это начинал говорить. Называется все это умным словом витализм. Ну, витал это собственно жизнь. Вот. И существовало это довольно долго, несмотря на то, что появлялись различные эксперименты, которые, казалось бы, опровергали это а, утверждение. Первым из них был, как ни странно, не Уитмастер, про, как, про опыты которого, да, наверное, со школы всем известно, это был Франческо Рези. В 17 веке он а, хотел вот, опровергнуть а, эту, вот, мысль о самозрождении жизни. А, он заметил, что Личинки на мясе появляются только в том случае, если там были мухи. А до этого всем казалось, что мухи они сами зарождаются из гнилого мяса, в принципе. Mm -hmm. И также он заметил, то, что если э, мясо закрыть э, тряпочкой или марли какой-нибудь, то мух там никаких не появится.
0: Это единственное, что я поняла из всего вот этого описания, короче говоря, реально. Публика... Ты что, не
2: хочешь на, где он вместе накрыть репчик Нет, это,
0: такой, это практически совет. Для меня, бытовой, я даже Для меня его открытие было, знаешь, как это, и полностью, за которой не надо даже как бы ничего проводить.
1: Ну вот, и публика согласилась в том, что, ну да, такие сложные организмы, как мухи, наверное, не самозарождаются, но всякие микробы, наверное, все-таки зарождаются сами. Что ну, они же такие мелкие примитивные и, наверное, они как нибудь сами справляются. Где-то сто лет э, эта мысль насплодствовала, а затем... Сто лет. Да, после этого.
0: И ничего за, за, соточку, за соточку ничего не произошло. Это все медленнее не происходило. Это просто происходило а -а -а -а. гораздо
1: медленнее. Если научный процесс растягивался на гораздо более долгое время, чем он происходит сейчас. Mm. Вот. Но ну, дошло все до того, что один ученый монах с Паллацани, он вдохновился опытом Дмитрия ну, его открытиями, вернее, не опытами.
2: Ну, какой стороны?
1: А, вот. Он заметил, что микробы размножаются делением надвое. И также, а, решив подтвердить вот эту вот свою мысль, он сделал, типа, такого опыта. Он кипятил бульон и закрывал его крышкой. И в кипяченом бульоне, а, закрытом э, крышкой, а, никто ничего не размножался ничего не происходило. Причем самое забавное, что э, вот этот опыт он имел в дальнейшем практическое применение. Э, один французский повар Николя Пер, он прознал про этот опыт. А тогда стояла проблема, э, когда происходили вот, загоревания Наполеона. И Наполеон э, сказал, что выплатит какую-то денежную сумму точно не помню, а, тому повару, который изобретет способ долгого хранения э, продуктов питания, потому что ну, была такая проблема, что тащить за собой кучу еды это неудобно, э, тяжело и все портится, надо придумать что-нибудь более удобное. Ну и этот повар э, в итоге изобрел консервы, то есть он…
0: Тот же, который бульон варил? Нет. А другой?
2: Это... Тот ученый был
0: монах, который бульон ага. сварил? Ну, а смысле, почему бур... а бульон-то надо было варить обязательно? Воду ну, он просто кипятила, а не при, бульон. Или при... бульон. бульон? Бульон. А, бульон. Бульон. Спасибо!
1: При кипячении большинство микробов погибали и не размножались, соответственно, если
0: бульон после кипячения был закрыт. А если открыт? А если открыт, они могли попасть туда. А как он был в этом поле в 18 веке?
1: Тогда уже как бы микроскоп был. Mm. Не составляла проблему посмотреть этот бульон и... О, размножается, о, вот, не размножается.
0: Очень просто, простой алгоритм.
1: Да. Но публика опять была не убеждена, так как решили, что... Ну, конечно же, ничего там размножаться не будет, потому что жизненная сила в банку закрытую с бульоном проникнуть не может. Mm -hmm. И вот тогда уже пришло время знаменитому опыту Иппастера. В 1865 году он его провел, поспорив с Пуше, с другим Притом на. На сам... что спорили? Сейчас я не знаю, что они так распоряжались. Это
0: самое интересное на слабо.
1: Академик.
0: На слабо не интересно, не мотивирует, нет мотивации на слабо.
1: Ну, поставь, в общем, решил мне соорудить такую колбу. Она была дважды изогнута и получалось так, что она не была закрыта. То есть внизу находился прикипяченный бульон. Она была открыта, но так как она была дважды изорнута, там были такие коленца, короче, которые углубления, которые были внизу. В принципе, жизненная сила могла туда проникнуть.
0: Жизненная сила, мне нравится этого эзотерический подход. не мой эзотерический подход того
1: времени. Но при этом, если бы, ну, как согласно убеждениям пастера, микробы. Ну именно микробы были бы причиной появления микробов, то они бы из воздуха осаждались на углублениях колбы и не проникали бы вот в, основную, в основную ее часть. Это правда? Да. Mm. Это правда. Mm. Ну и суть была в том, что эти опыт, опыт оказался успешным, то есть микробы там не размножались в этом улье, они не туда просто не проникли, и это вот опровергло витализм и все эти убеждения о наличии особой жизненной силы. Причем эм, оппонент Пастера не явился вообще на этот опыт, и mm. сочли его заранее проигравшим.
0: А так бульон именно нужен для того, чтобы там больше микрофов разводится? То, чем ну, вода кипятить?
1: проще, что они в воде будут кушать, грубо говоря.
0: Ну, там и там были. Они... То есть
1: бульон – это своеобразная питательная среда. Там проще mm -hmm. размножаться, и как бы сейчас тоже там, всяких микробиологических исследованиях используют определенные питательные среды.
0: А вот немножко mm -hmm. отвлечься, в чем в итоге с -с -с сама суть-то вот этого биогенеза? Вот, вот...
1: Мы к этому придем. А,
0: мы к этому идем. Мы, мы, мы к этому идем, <laughs> к этому идем да. Mm -hmm.
1: вот. Причем пастер оказался единственным, кто был недоволен этим опытом, потому что он видел, что остаются микробы в бульоне изначально, так как там он обнаруживал сиенную палочку, которая погибает только при температуре 120 градусов Цельсия, ну, а кипячение при там происходит. И так, мимо проходя, пастер забрал автоклав, который, ну, который стерилизует. Какие-нибудь предметы при высоком давлении и при высокой температуре.
0: То есть эти опыты повлекли за собой консервы
1: уже. Первое.
0: Наполеон обрадовался. Потом, э, что еще, автоклав? Да, получается?
1: Больше, пока, по-моему, ничего из такого-то. Ну, уже два Может, я не замечала. Но это уже важные вещи. Ну, я и говорю. Консервы и автоклав. Вот. Ну, и в итоге привело это все к тому, что мнения разделились. Кто-то считал. Кто-то, как бы, относился к то есть считал, что жизнь сотворил Творец, Пастер относился к, ну, вот, к тем, кто так считает, кто-то считал, что жизнь существовала вечно, так же, как и Вселенная, и вот у этих ребят, по-моему, были самые большие проблемы с аргументацией, но... Этих взглядов придерживался в например.
0: Так подожди, а то есть а жи, жи, жизнь и Вселенная это, это вот как бы, как бы разные вещи. То есть сама Вселенная они есть
1: жизнь. Типа, что эти вещи были постоянны. То есть, что э, жизнь, ну, как бы я не углублялся естественно, в то, что там было, потому что я искала информацию по другой человеке, uh -huh. да. Вот. Но э, там о том, что жизнь, она не появилась в какой-то конкретный момент, что она была вечна.
0: Mm -hmm. uh, И вот это
1: самая,
0: самая сложная вещь, yeah. я потому что вообще не знаю. ты как считаешь? <laughs> как я пока слушаю. Не, 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 Я считаю. Я так считаю, не, 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 я не слышал ни одного... Я не настолько подкован в этой тематике, чтобы выводить свое суждение. Так, в том-то и прикол. Мы же, как, мы же рассуждаем как обыватели. В том-то и прикол услышать мнение вот, обывательское в этом смысле. Мы же не говорим, что мы с тобой и Нет, больше, рай, всего, больше открываем какие-то новые нравится, вещи, занесенные в жизнь. Вот, вот, мне интересно. Это, чисто, чисто твое мнение, у меня нету в моей голове никаких продолжений того, почему бы это не было всегда. Ну, наверное, потому на то что, есть какие-то обоснования. Потому
1: что есть момент возникновения Вселенной, и условия, э, которые были в начале, ну, как бы вот при возникновении, как бы не способствовали вообще появлению какой-то жизни изначально.
0: А, ну да, тут то уже надо к просто... терминам жизни э, э, здесь как-то и То есть Тогда, тогда все будет еще,
1: по-моему, на то время было слишком мало данных о начале Вселенной, о том вообще, что, с чего началось и как оно затем продолжалось, а сейчас уже. Имеете эти знания можно как-то это. А есть приверженцы говорить? до сих пор? Я сомневаюсь.
2: приверженцы, ну, живого, кажется... приверженцы плоской земли, так почему бы этим не быть? Каким каким-то приготом? Каким? который которые вечная жизнь. Вечная, вечная жизнь. жизнь. Вечная
0: жизнь. Ну всегда, а, то, что. Ну, было. ну, ну, да, да, да. Я так...
1: не встречала. Я вот встречала разных приков, но таких нет.
0: Ну. Ну, я первый. Не последний. Держи, Марку.
2: Я ты не вымирающий вид.
1: Ну и была третья компания, которая считала, что надо попытаться объяснить происхождение жизни, не привлекая какие-то внешние силы, а пытаясь это объяснить каким-то более естественными процессами. У них изначально было много проблем, потому что барьер между неорганическими веществами и органическими, которые необходимы для появления жизни, он казался непреодолимым вообще. И в чем к... барьер?
2: Не ну, не потому, что, что живое.
1: потому что даже проблема не в том чтобы из неживого сделать что-то живое, потому что на тот момент еще не было опытов, которые подтверждали то что из неорганики можно синтезировать органику. И несмотря на то что уже в 1728 году была синтезирована мочевина, это органическое вещество из неорганических Um, что то как-то подумали, ну, мечевина, ну, нафиг, неинтересно, давайте что-нибудь поубедительнее.
2: Это призывникам, интересно было, ассистическое мочевина, ну, чтобы они в не забрали. Ладно, я пытался, знаете, применение какое-нибудь
0: Будем считать, что да, да.
1: Ну, хотя... Uh, наука на месте не стояла, как и сейчас не стоит, и в, в 1854 году Бритло uh, синтезировал липиды. То есть это уже более сложные органические вещества и одни из таких наиболее важных uh, в любых организмах.
0: Чуть это такое-то хоть? Липиды? Да.
1: Это, это жиры? Жиры – это часть липидов. Ага. То есть липиды – это большая группа, а «Ж» – это группа внутри липидов. Mm -hmm. Там разные-разные, они есть, <coughs> всякие. Вот. А через 20 лет после этого, в 1864 году, Бутлеров свою знаменитую реакцию...
0: Ну, к... меня очень знаменитая. А... Мы, мы ее не слышали еще слышал. Андрея даже слышал. Даже... Да, <с conference> даже главный. Самый необразованный вообще из наших участников подкаста. Даже он слышал. Я на этом моменте секцентирую. Я ему скину ссылку прямо на вот этот момент. Весь он не будет слышать.
1: Ну, в общем, была ему открыта реакция снизить за углеводов из формальтегида. Что уже тоже было вам. И все эти опыты, они доказывали то, что особой границы между живым и неживым нет. Принципиальной, такой вот прям непреодолимой. Это а может от,
2: от синтеза ор... что то органического до реальной жизни, как бы там далеко еще, в принципе
1: Ну, то есть границы уже нет. То есть, то есть нет. То, ну, то есть, как сказать? То есть, если бы принципиально было. Не, не было бы вот этих реакций, не было бы найдено, не было опытами различными не подтверждалось, что можно из органики сделать органику, mm -hmm. тогда бы вся теория биогенеза вообще изначально пошла в карах, то есть ее не было бы просто особо совсем.
2: Ну,
1: Вот. А, ну, и теперь мы, собственно, перейдем даже не к самой теории Гринеза, а вот именно к тому, как, как все развивалось согласно этой теории.
0: — То есть на, на этом исторический экскурс закончен, да? — Вот На, на нашем ученом, повторите, пожалуйста, оратор, как его фамилия? — вот на нем значит, закончилось что, выяснение, подтверждение этой теории вообще, в принципе? Нет, это, конечно, так, что у нее с... есть основания какие-то. Историческая
1: какие справка по развитию, по тому, как вообще все пришли к этой теории, и как развивались взгляды на происхождение жизни.
2: Как сама теория, она сформировалась раньше, да, чем вот этот последний эксперимент, или после Но него? Ну,
1: она раньше была, то есть, хотелось определенной группе людей объяснить происхождение жизни без привлечения Бога. Угу. И без вот этих пространных мыслей на тему того, что жизнь была вечна, изначально и вот всегда.
2: Угу. И живой силой, естественно, ну, Жизненная сила,
1: она была еще до этого все опровергнута и ну, достаточно успешно. Вот. Ну, теперь, собственно, начнем с того, как, согласно теории Гринеза, жизнь постепенно развивалась. Ну, даже не то, что она развивалась, а как вообще все появилось. И начать надо очень издалека, вообще с рождения Вселенной. Но ну, это очень кратко.
0: Ну, так, как Андрея любит Вселенная... родилась. Да, 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 да. Эту тему мы прошли очень быстро, так.
1: Суть в том, не прошли, ничего. А, извини. С
0: удовольствием послушаем, давай.
1: Вот у меня сбили опять. Это мы можем. Сначала, давай,
2: сначала рождение Вселенной, что
1: там происходило?
0: Так, Таня теперь уже и не вспомнит, так, давно это было.
1: Вот. Откуда взялись, собственно, все вещества, которые в дальнейшем могли синтезироваться друг друга, ну...
2: так, 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 так,
1: так, 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 и снов Менделеева. Интересный факт. Ну, кстати,
2: нет. Да, я это понимаю. <dije> а, я не знал. Это как с инопланетянами. Приятнее, интереснее, вернее, рассматривать это. Он, когда
1: очень-очень <Esc agricultures> долго над ней работал, очень долго там все себе представлял, и в какой-то момент она ему приснилась уже в законченном виде. Но это не, не то, что она приснилась ему не с нуля.
0: Да, да, да. Не, это понятно, и... Я в это не верил. Потому что думаешь, я настолько что-то тю Не Извините.
1: Он просто был уже как бы близок к тому, чтобы сам себе. Да, он сам такой а Он вообще
2: химией не занимался до этого угу. просто. Лег прикормить, да, хлоп, думает: Зарисую. Зарисую, <свистит> да. Ну так что там? Что там? Значит, группа элементов. А,
1: ладно, звезд вселенная, через какое-то время начали образовываться звезды. <как> То есть вообще изначально вселенной, когда образовывались атомы, было большое количество атомов водорода. Они соединялись между собой, и при определенной массе они уже могли переходить в атомы гелия.
0: Uh -huh. um, это еще не жизнь, да?
1: Это совсем далеко не uh -huh. жизнь. Вот. Uh, но так как образовывались более тяжелые элементы, они в гравитации между собой соединялись, образовывались огромные звезды, а в звездах происходили уже эти моетерные реакции, и в зависимости от размера звезды, uh, от ее мощности, так скажем, образовывались различные элементы. Um, в какой-то момент um, запас страты для этих элементов заканчиваются, термоэдерная реакция прекращается, и при определенных условиях звезда может взорваться, ну, рождение сверхновой называется, и при этом <coughs> вещества, которые были внутри нее, не вещества, а атомы, они разлетаются на такие приличные расстояния, и из этого облака такого различных атомов могут образовываться планеты и, и вообще что угодно при этом уже на этом этапе могли возникать органические вещества такие простые то есть они могли быть уже изначально они обязательно синтезироваться уже непосредственно в условиях какой-либо планеты а что это могло
0: быть это, это уже жизнь да органические вещества только еще Нет,
1: это еще не, жизнь. Еще, не жизнь, еще не жизнь это то из чего жизнь состоит mm.
0: вот на что, что это что это что это на вскидку. Это могло быть такое. Да. Я просто, не ну, серьезно, я не понимаю. Я не знаю просто эту тему, она для меня, так сказать... Ну, типа
1: всяких цианидов, там, самые простые такие вещества. метан Там, наверное... То есть те, которые не устроены сильно сложно, но которые, соединяясь, могут образовывать более сложные вещества. Вот теория о том, что... Вещества ну, органические могли образовываться в атмосфере Земли той, которая она была четыре с половиной миллиарда лет назад, когда Земля только образовалась. Это подтверждается опытом Миллера. Ну, еще называют опыт Миллера Юри. Вот, там двух авторов.
0: Who is Миллер? Who is Юри?
1: Очевидно, ученый. Нет,
0: <с> ну понятно. Какой то год хотя бы? Год это
1: 1953 а, вот. То есть относительно, кстати, не очень давно. Ну, да. Вот. А, в чем он заключался? Была воссоздана а, приблизительно, приблизительно состав атмосферы Земли вот того времени. Он был воссоздан, ну, исходя из состава вулканических газов при извержении вулкана. То есть, так как тогда вулканическая активность была очень высокая, скорее mm. всего, атмосфера была вот приблизительно такого mm. состава. Это
0: они так подумают.
1: Ну, это наиболее вероятно, mm. вот. И м, в этой атмосфере создали электрические разряды, которые... М, это слово. Вот, были аналогичны молниям, которые могли иметь место быть о, вот в то время. И, как ни странно, в этой всей атмосфере образовывались органические вещества, в том числе аминокислоты. А
2: молния типа, мощнее были, да, прежде? нежели сейчас.
1: Ну, слушай, я думаю, что молния, которая в она будет помощнее, чем молния, которая создана в лаборатории, но и…
2: Я имею в виду те разряды, которые были в атмосфере тогда при формировании Земли. Они мощнее, чем разряды, которые сейчас… А что Я спрашиваю. А почему? Ты Мне интересно. Или они такие же? Неизвестно, да?
1: Ты сейчас делаешь смайли Пинта-чет?
2: Понятно. <с> Хорошо.
1: Честно говоря, вот я никогда не интересовалась вопросом, какие были молнии, да? Не, я к
2: тому, что фак как, факторы, факторы как -то, какие что были... были зеленее, молнии были Вот вот я вот в вулканических Будьте дайте, какая активность, и молнии были просто шикарные. Аж волосы вздавали дымом.
0: А сейчас не встали, Я-то
2: это к чему? К теме вопрос. Факторы, влияющие на формирование вот этих каких-то органических элементов, да, которые были в атмосфере Земли. Волнии, вулканическая активность. Сейчас может вот молния что-то формироваться при ней, что-то органическое? Или ничего ни не образуется при разрядах этих?
1: Есть... Скорее всего, нет той атмосферы, то есть, то есть проблема... Совокупность про... проблема не в наличии или отсутствии молнии, а в том, что атмосфера, состав атмосферы очень сильно изменился. Mm.
2: Надышали. В в
1: прямом смысле надышали. Это я потом скажу. Синтезировались органические да, вещества и аминокислоты. Аминокислоты – это ä, те кирпичики, из которых состоят белки. Mm -hmm. А белки – это очень-очень супер важно. Вот. Слышали?
0: Да-да-да. Ладно, знаем.
1: Единственная проблема, ну, хотя кстати, не особо проблема для вот атмосферы того времени, это то, что все эти реакции проходили в отсутствие кислорода. В принципе, на тот момент, скорее всего, кислорода такого достаточного количества Um, достаточно, чтобы все эти реакции не произошли, uh, его не было. То есть кислород появился стараниями уже живых организмов mm -hmm. на позже.
0: В определении жизни есть участвует кислород, или жизнь существует и без него? Нет, есть Есть анаэробные бактерии, ан живут. бактерии mm, без, которые, кислород. без кислородных условий mm
1: -hmm, uh, Раньше было больше. Вот другой ученый фамилией Фокс. На основе вот этого опыта подумала, что ну могли ли из отдельных аминокислот сами по себе сооружаться белки, то есть не тем путем, которым это происходит в организме, то есть когда белки синтезируются на основе ну, ДНК и РНК. А вот просто соединя... соединяясь между собой, как бы аминокислоты могли ли они образовывать белки. И в итоге ему удалось собрать полипептидную цепь, то есть белок, из отдельных аминокислот без э, участия живых организмов, то есть вне живого организма. Но
2: ну, при каких-то определенных условиях, да?
1: Я Или бы... просто а...
2: сами с собой <кх> сцепились? Слушай,
1: у ну, всех химических реакций есть определенные условия.
2: Ну, ладно, хорошо.
0: Очень очень полипептиды да, – это жиры, а полипептиды – это белки, что ли? Пептиды, пептиды?
1: вообще – это белки. Пептид – это белок. Полип... ну Пептид – это как бы не белок, а часть белка. Погоди,
0: а жир тогда кто? Помнишь? Лепит Лепид, все, точно. Да. Лепид, пептид, вот. ну что ж ты, не можешь что Пока что нет. Вот начинаю потихонечку.
1: Вот, причем такие полипептидные цепи были позже найдены в метеоритном веществе, что подтверждает то, что органические вещества могут образоваться в космосе где-то как-то и, в принципе, могли быть также и занесены из космоса. Mm -hmm. То есть органика могла быть занесена, могла и у нас синтезироваться, и могла быть и так, и так, то есть каких-то тоже границ здесь нет. И
0: тут мы возвращаемся к жизни на планете Земля, и непонятно, yeah. Занесены ли мы, да, или мы тут возникли на ней, да? То есть, если жизнь сама сформировалась
2: где-то без участия уже готовых организмов, я имею в виду, ну, то есть, если рассматривать под спермию, то, то она могла где-то э сформироваться в каких-то условиях, и потом случайно принесена быть на землю, и, по сути, это тоже абогенез. Только где-то в другом месте. Нет, она могла даже не сам...
0: еще не быть жизнью, а быть вот этой вот полипептидной ну, штукой да, и, и развиться. Основу какую-то. И мы не знаем, правильно? да? То есть не, неизвестно. Мы не точно
1: не знаем. Это просто такие достаточно однозначные события. То есть в принципе, ну могло быть, что у нас вот на планете образуются вещества, да? а тут бац прилетел метеорит и еще привез. Что-нибудь вот Или унес.
2: Куда-нибудь? Нет, были? как он? Он уже не просто? улетел.
1: Он
2: только прилетел.
0: Он Отскочил, да? И дальше. Ну, такого не было, по-моему, еще. А, так неизвестно, да? Таня так посмотрела на Александра. Дурачок! все Так правильно, да? Так. Непонятно, занесена ли жизнь и развилась она на планете Земля, или здесь она на планете, Земля развилась. Скорее всего,
1: что она развивалась здесь.
0: Потому что здесь были
1: подходящие
0: условия. Ну ладно. Вот. Наука говорит ну, там вот так.
2: гипотетически про подходящие про условия могли бы быть том... где-то в другом месте.
1: Да, но… вот как Это же как, система! Как я думаю на этот счет, я не знаю, как думают остальные, как думают и всякие ученые, но вот как я думаю, что больше вероятность того, что он развивалась здесь при подходящих условиях, потому что условия были бы более-менее равномерны на всей планете, и состав был бы более-менее одинаковый. А если бы планета изначально не предполагала наличие каких-то условий для формирования вот этих органических веществ, а тут при прилетел ну, даже более-менее большой метеорит на Землю в какое-то определенное место, mm -hmm. ну, гораздо меньше вероятность, что из этого что-то путное вышло бы, потому что вещества, принесенных на нем, было бы, ну, слишком мало для того, чтобы оно Может, могло страниц. нормально распространяться. и mm -hmm. Участвовать в
0: химических реакциях. Но ты же говоришь, здесь классные условия. Почему нет? Потому <связь> что не шикарные Рост. просто. Это что, это условия? Рост великолепный, понеслась. Все, я оброверк теорию, сразу же. <связь> 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 Все, Таня молчит.
1: <связь> я думала, вот блин, ну, на такой-то теме я же не могу задавать <связь> такие вопросы.
0: <связь> Могут. И будут еще хуже вопросы, готовься.
1: <связь> да. Давайте поедем дальше. Как мы едем? Ну вот вообще вместе с, с образованием Вселенной и с образованием там, систем солнечных и планеты нашей в частности э, начались геохимические крымовороты. То есть в пределах планеты это, например, происходило так, что какие-то вещества из недок Земли выходят на поверхность при вулканической активности, при движении тектонических плит, там, при разломах и при прочих таких. В действиях какие-то могут быть занесены из космоса, вот с метеоритами, например, и все это крутится, вертится, происходят постоянно химические реакции, и все это вот такое живое и, и наоборот. Следовательно, если химических реакций много, и они происходят на одном субстрате, то есть за счет одного и того же вещества, возникает конкуренция между реакциями за этот субстрат, и побеждают те реакции, которые работают быстрее, то есть осуществляется своеобразный естественный отбор между реакциями, то есть если одна реакция будет проходить быстрее, то она как бы, по своему количеству вытеснит те реакции, которые происходят медленнее, и они будут, ну, будут испытывать постоянный дефицит ну,
2: вы субстрата. Понятно, что это ну, логичный принцип.
1: Да. в принципе. Ну, Эволюция тоже логична, в принципе, но многие люди почему-то ее не понимают.
0: А для кого-то очень логично. Бог? Это логично?
1: Это просто, но не логично.
0: Почему? Для чего? Для... Нет, ты, ты, ты наверняка тоже смотрела, ну мы не об этом, ну так, раз, Но ты все равно смотрела дебаты, и некоторые священники очень логично доказывают свои вещи или опровергают другие вещи то есть тут ну выглядит это выглядит, выглядит логично это происходит. логично
1: из-за того что человеку в принципе свойственно объяснять какие-то вещи чем-то замыслом то есть у детей например это вообще очень сильно развито дети они тристы как бы по, по своему существу то есть если дует ветер кто-то из-за кого-то. Если упало дерево, то кто-то уронил зачем-то. То есть все вещи происходят из-за чего-то и для чего-то. Mm -hmm. И э, проще всего объ ну, объяснить это тем, что кто-то специально это делает. То есть, э, ну и взрослые тут часто допускают такую ошибку. Э то есть тем проще объяснить, что ветер дует там, чтобы нести облака чем ветер дует, потому что меняется атмосферное давление в каких-то областях, и из-за этого там что-то происходит, какие-то конвекционные потоки и там прочее-прочее. То есть и ребенку это будет тяжело воспринять, и не каждый взрослый это сможет объяснить. И за счет этого иногда...
2: Мне интересно, чем заканчивается заключение о том, что ветер дует, что балка куда-то нести. Куда несет-то ветер? Какая цель Конечно.
1: Ну, Просто Чтобы что, что, где-нибудь пролился дождь, а. чтобы где-нибудь выросла травка, чтобы там... Чтобы где-то была
2: засуха. Да?
1: Ну или так. Да,
0: если оттолкнуться
2: от того, что
1: Ну ладно, давайте не отходить в сторону. да, отошли, пришли назад. Вот. Так мы говорили о реакциях химических и о том, что у них отбор происходит. При этом быстрее происходят те реакции, которые используют какой-то катализатор. Катализатор – это вещество, которое... Эм, оно, да, оно ускоряет реакцию, при этом оно, как поступает на нее в одном виде, в таком же неизменном виде, оно из нее выходит. Mm -hmm. То есть оно только, не ее, оно только ее ускоряет. Оно как бы участвует в ней, но при этом не изменяется само по себе. Mm -hmm. Вот. И самые крутые реакции, это автокаталитические, то есть те реакции, в которых конечный продукт будет катализатором для начала реакции. Mm. То есть, допустим, из вещества, а, сейчас, из вещества А и из вещества Б синтезируется вещество С. При этом вещество С оно будет ускорять реакцию между веществами А и В. То есть, чем больше вещества С образуется, тем быстрее реакция происходит. Mm. И такие реакции они получают самое большое преимущество. То есть, например, реакция Бутлерова она является автокаталитической. То есть, чем, когда образуется сахар, э, какой-то сахар из, ну, какой из формальдегида, э, он ускоряет эту реакцию. Ну, с реакцией Бутлерова там проблема, потому что изначально из того, чтобы образовывались углеводы из э, формальдегида уже нужен какой-то углевод. Mm. То есть, э, так без него реакция, в принципе, не пойдет. Вот. И, в принципе, вот эти автокаталитические реакции, они в определенном смысле уже можно их назвать преджизнью. А, вообще два таких самых общих и главных свойств жизни ⁇ это наличие какой-то наследственной информации и осуществление функций, которые направлены на самоподдержание и размножение, ну и на получение энергии для того, чтобы эти функции выполнять. Вот. В живых организмах эти функции распределены между тремя главными веществами. Это ДНК, РНК и белки. ДНК, она отвечает за хранение наследственной информации. РНК, а, сейчас, сначала про белки, потом про РНК, вот. а Белки, они выполняют всю активную работу, ну, то есть все реакции, они выступают в качестве ферментов, в качестве структурных веществ, то есть они делают очень много всего, они, как бы, такие рабочие ребята. Вот, и есть еще РНК, которая, в принципе, может выполнять и те и те функции, но с функцией хранения информации она справляется похуже, чем ДНК. А такие функции, как белки, вообще сначала думали, что она не выполняет, потом уже только открыли, что, в принципе, РНК может выступать эм, в качестве фермента некоторых реакций. Ферменты — это катализаторы mm -hmm. белкового происхождения.
2: Ну то есть ни туда ни ну, сюда. То,
1: <coughs> то есть она как бы ни туда ни сюда, и она казалась долгое время третьей лишней. То есть ну что в принципе организм может и без нее обходиться. А потом уже когда вот открыли эти ферменты РНК, они называются рибозимы. <coughs> Дошло, так скажем, что на самом как деле. Как еще раз? М?
2: Как еще раз называется? Рибозимы. Рибозимы. Запомни.
0: <смех> а, подождите, <смех> я скажу за блокнотом, я буду записывать, пожалуй.
1: Ну вот. Оказалось, что в принципе РНК, так как она может выполнять и те, и те функции, скорее всего, она была первой, а потом уже появилась ДНК. Универсальность ее говорит. ДНК и белки. То есть что ее универсальность, да, вот она была такой ну, таким началом.
2: Потом функции поделились просто.
1: Да. В принципе, открыли просто еще, что у вирусов э, бывает у некоторых не ДНК в качестве хранителя наследства информации, а как раз таки РНК, что она может и эту функцию выполнять, в принципе, достаточно успешно. Вот И так появилась теория РНК мира, то есть э, которая гласит о том, что первые живые существа были РНК-организмами на которых РНК выполняла функции и хранителя информации, и функции молекулы, которые выполняют всю активную работу. Mm -hmm. вот. а, при этом образом был, как вот, раз таки, этот автокаталитический цикл, а, который ну, подразумевал, что РНК могла самовоспроизводиться и выполнять вот эти функции параллельно. Вот. Отчасти это все подтверждается экспериментальными данными. То есть, например, оказалось, что можно создать э, рибозимы с фактически любыми функциями. То есть берут, синтезируют э, разные последовательности РНК, кучу-кучу разных всяких любых, э, наливают их на субстрат определенный, то есть на то вещество, которое должны прикрепиться молекулы РНК. И дальше просто оставляют те молекулы, которые прилипли к субстрату и убирают те, которые не прилипли. Они просто
2: так посыпают, он Те, кто уцепились, которые...
1: Все время интересно, блин, как это все происходит в нашей науке. Там, мне кажется, какие-то невероятные методы просто. Вот. Но при этом все равно, несмотря на то, что так радужно вся эта теория развивалась, возникли определенные проблемы. Одна из них, например, наличие кофакторов. Фактор это такая штука, которая помогает работать ферменту. При этом часто в качестве кофакторов выступают металлы. Ну, не сами металлы, а ионы металлов. То есть во многих белках в организме обязательно должны быть кофакторы, чтобы белок мог выполнять свою ферментативную функцию какую-то. Вот. Ну и, в принципе, оказалось, что многие ребазимы лучше работают с. Там соли, кальция или еще с какими-то. При этом, в принципе, также подтверждает ну, это то, что эм, в момент возрождения в жизни вот в тех условиях на Земле было гораздо больше ионов тяжелых металлов, чем сейчас, то есть всяких редких типа вольфрама там, и прочих их было больше по содержанию. И они могли встраиваться в рибозимы и выполнять свою функцию, улучшать функцию самих рибозимов, и оно все очень классно начинало работать.
0: А почему их больше-то было?
1: Скорее всего, потому что они просто расходовались со временем. А. То есть они встраивались в какие-то молекулы уже в свободном, по-моему, они в свободном виде, в смысле, присутствовали в большем количестве. Mm -hmm. Но дальше следующая стадия эм, на пути к появлению жизни – это появление оболочки эм, ну, будущей клетки, скажем так. Вот. Так как э, одним из свойств живых организмов важных является дискретность, то есть отделенность от внешней среды, вот стояла проблема, как же могла образоваться оболочка, из чего и каким образом. То есть у всех живых организмах, полных вирусов, оболочка состоит из липидов. Потому что липиды такие классные ребята, которые, во-первых, очень хорошо отделяют ну, содержимое внутри них, То есть они как бы образуют оболочку, и отделяют содержимое от внешней среды. Они нерастворимы в воде. И они обладают избирательной пропускной способностью. То есть какие-то вещества они пропускают легко, какие-то посложнее, какие-то вообще не пропускают. И это создает ну, тоже определенные условия для чисто определенных химических реакций. Вот. Сначала жизнь вообще была в растворах, то есть в стуром виде в воде. И это создавало определенные сложности, потому что ну, так как все в воде расплывается. Я что говорить не заучили.
0: Ну, некому заменить тебя понимаешь? Ну
1: да, что-то. Мне <свят> так непривычно, что все молчат.
2: <свят> Мы пытаемся внимательно слушать. Yeah, чтобы хоть что-то осталось потом в голове.
1: <говорю>. Вот. <свят> mm -hmm. Так как жизнь была, ну, в жизнь условно, да, а, в, в ресторанном виде. Лучше всего процесс вот этой эволюции постепенный происходил там, где, образов... где были такие закрытые полости из минералов. То есть, э, сам минерал, во-первых, мог выступать кофактором в реакциях, угу. э, мог быть также, ну, матрицей, то есть местом для прикрепления рынка, ну и давал ну, определенное пространство, замкнутое относительно, в котором могли происходить реакции, и существа из этого пространства никуда лишний раз не вымывались водой. Вот и постепенно мог образоваться симбиоз между липидами и РНК, то есть об этом классик как раз таки тоже в школе, наверное, известное вот это теория ну капель водных липидных. Помню,
0: как сейчас. Ну, ага. Подожди, помолчи, сейчас я сам расскажу. Дайте мне. Я ты помнишь? Что?
1: Я, я ничего не помню, Я сначала, сначала вообще.
0: подумала, что это не сорказный. Нет, Ань. Тут так просто, не забалуешь. Да,
1: да. Ну вот, создана эта теория. Соль
0: опечалился.
1: О, Вот. И глазит о том, что вот эти водно-либидные капли, они как бы. Ну, сами липидные, как бы точнее, они могут ограничивать какие-то вещества и при определенных условиях могут даже размножаться делением. Ну, то есть как единая капля большая липидная, да, такая жира, да, может э э расщепляться на множество маленьких капель. Mm -hmm. Ну, это вот, не знаю, всем известный процесс масла и воды, когда mm -hmm. в воде масло вот ну, так тын-тын-тын -ты -ты и расщепляется на мелкие части. А
2: как э связано это с периодом э -э -э, минералами? Минералы как бы Способствовали этому появлению синтеза?
1: А минералы вряд ли способствовали, это я просто к тому, что... Внутри,
2: внутри там минералов что что была
1: проблема именно вот того, что жизнь могла отделяться только это? в минералах. А yeah. появление вот этого симбиоза липидов и РНК, оно решило эту проблему.
2: Какие условия должны были быть созданы для этого? Все те же? Волоконечно-активные разряды? Или это уже после происходило? после чего ну после когда уже не было такой активности на земле как вариант
1: да я думаю что активность тут может и не так сильно влияла тут все происходило в водной среде так скажем mm -hmm. вот честно говоря особо такой информации разжеванной по вот этому конкретно поводу я что-то не видела в основном вот более подробно про РНК мир везде и ну вообще про эм, рынка сейчас очень много исследований и только вот подтверждается различными исследованиями то, что это была изначальная такая молекула, которая уже в дальнейшем просто разделилась по функциям на белки, мы говоря, и на ДНК. Ну то есть она не разделилась, она смогла синтезировать белки угу. и отдала как бы свою функцию рабочую белкам. И часть как бы переводилась в ДНК, а ДНК она по своей структуре более устойчива, чем РНК, ДНК имеет ну, двухцепочечную спиральную такую конструкцию, и она более устойчива, более устойчива по всяким внешним факторам и лучше хранит наследственную информацию, чем РНК. РНК она двецепочечная и в ней наследственная информация она изменяется сильнее, она, как бы говоря, больше подвержена мутациям, чем при хранении информации в ДНК. Вот. Ну и сейчас такой маленький итог. Прежде чем прям непосредственно к, к появлению уже живых, ну, уже клеток перейти. В принципе, есть теория биопоэза, которая... Как-как? Биопоэза. Ну био это жизнь, а по поэз это как бы...
2: Это поэзия. биопоэза... Это образ... когда биологи пишут стихи.
1: Образование, то есть образование жизни. Mm -hmm. вот. И она включает в себя три стадии. То есть это стадия образования биомономеров. То есть э, мономер – это часть полимера. Это вот как аминокислоты являются мономерами, они являются частью белков. Mm -hmm. Так. Вот. Э, образование биомономеров – это то, что мы выговорили. В основном это опыт Миллера Юрий, Юри. Ну, Бутлера похоже отчасти. Вторая стадия – это образование биополимеров и их постепенная эволюция. Это объясняет уже теория Ренкомира. И третья стадия, последняя – это образование мембранных структур и пробионтов. Вот. Про мембранные структуры я уже сказала. То есть появление мембран оно способствовало тому, что уменьшалась диффузия веществ для химических реакций. И это ускоряло
2: Мембраны, это все липиды там, да? Да. Угу.
1: Это ускоряло эволюцию преорганизмов. И, следовательно, в результате этого всего смогли появиться пробиоты. Это, ну, то есть вот уже жизнь, в принципе. Вот. При этом первые такие они были первичными гетеротрофами, то есть они потребляли готовые органические вещества. И, например, при этом они были анаэробными, то есть в отсутствии кислорода они производили свои реакции. А сейчас это сохранилось реакция в виде, например, глюколиза, то есть расщепление глюкозы в анаэробных условиях при отсутствии кислорода. Вот, привичный гидраторство становилось все больше и больше, что приводило к постепенному истощению запасов органических веществ, которые нужны были для их жизнедеятельности. Это приводило соответственно к конкуренции между ними, к ускорению процессов эволюции и в дальнейшем приводило к тому, что появилась такая вещь, как бактериальный фотосинтез. То есть, то, что делают растения, только это делали бактерии. То есть, они смогли использовать энергию света для того, чтобы из неорганических веществ производить органические. Им не нужны были, ну, не нужна была органика в уже готовом виде. И они получили преимущество, потому что неорганики было больше, и могли они развиваться как бы, вне зависимости от органических субстратов. Да. А до чего они развились в итоге?
0: М? А нет, чего развились-то? Сейчас
1: я тебе скажу. А. Все развивается, все рассказывается. Вот. И они начали выделять кислород в качестве побочного продукта. Вот эти вот ребята дышали нам атмосферу. То
2: есть он им был не нужен?
1: Он и растениям не нужен. А растение кислород производит не для того, чтобы мы дышали. А, да. За... Это как с ветром и облаками. Ну да, растения производит кислород, потому что это и побочный продукт фотосинтеза. По вот так-то. Живи с этим.
2: Да. Я думаю, о них забудется обо мне.
1: А ты-то о них заботишься?
0: Конечно. Закономерный вопрос. Да.
1: Вот, кислород окапливался в атмосфере. Это создавало в итоге озоновый слой и озоновый слой создал условия защиты организмов от ультрафиолетового звучения.
2: А до этого и нормально, да, как бы с ним выживать?
1: Ну да.
2: Такой лютый фотосинтез был. <laughs> от ультрафиолетового. Они вообще
1: лютые, ребята. Они в таких условиях выживали. <laughs> Покруче на нас. Вот. А Затем, то наличие кислорода привело к тому, что в процессе эволюции появились аэробные бактерии, то есть те, которые осуществляют свои реакции в присутствии кислорода. Вот, и у них появилась реакция, которая сейчас, ну, у многих же, у всех почти живых организмов является одной из таких основополагающих, Это окислительное фосфорилирование, я догадываюсь, что это слова, Ладно, о чем говорят?
2: Максим, записывай, потом.
0: Я все пройдусь потом пап. все серьезно, да?
1: Mhm. Вот. ну и также накопление кислорода привело к тому, что снизилось количество анаэробов, потому что они, ну, для них кислород оказался губительным и большую часть их вымерло, а та часть, которая осталась, она нашла себе без кислородные условия. То есть это вот некоторые бактерии, они до сих пор живут без кислородных условий, каких-нибудь термальных источников, где кислорода нет, uh -huh. нереальная температура, а они там как-то выживают.
2: Так в смысле, то есть для них кислород губитель? Mm? Для них кислород губитель? Да. Uh
1: -huh. Кислород это вообще очень сильный кислород.
2: То есть они, значит, сами выделяли его, а потом он оказался еще и во вредом пошел? Uh, Или как это произошло?
1: Выделяли его те, кто... Владимир Футосиндзором.
2: Mm. Ну вот. Ну они без участия как бы, кислорода, соответственно, они анаэробные были, ребята. Да? Нет. я понимаю. Вот, соответственно, эти анаэробные, когда кислород стал слишком много, мне пришлось прятаться.
0: ЗАСЫПАЛ ЛЕКТОРА ВОПРОСАМИ! Ведь так
1: и То есть
2: они выделили то, что потом их в конечном счете и погубило.
1: Ну ты же приспособился? Ну они приспособились ну, же... Почему их-то
2: погубило? Но ну, они выделяли, ниже. А потом уже стали другие, это же как бы... Или это, это все те же, да. развились для того, чтобы кислород все-таки Я все друг, другие.
0: Это не те же сами я себя убили кислорода. Потому
1: что, ну, я не знаю, если приводить такую аналогию с растениями. Растения же фотосинтезируют, и же кислород не убивают как-то. Ну да, как растения более будет... сложные все-таки. Как тебя, в принципе, будет убивать твой побочный продукт?
2: Вот как кто знает. Вот в этом ты и вопрос. – Ну да ладно.
1: Блин, хороший вопрос. <с> вот. ну, в дальнейшем, когда уже стало много отдельных видов этих организмов, стали образовываться симбиозы, которые в дальнейшем привели к тому, что они стали усложняться. Mm -hmm. И одним из таких симбиозов является вот симбиоз первичных гидротропов, то есть самых первых ребят, с аэробами, ну, с аэробами, которые владеют окислительным фотосинтезом. При этом вот эти вот аэробы, они включились
2: А чем отличается окислительный фотосинтез от обычного?
1: Фосформирование. Фотосинтез. Понятно.
0: Ну ладно, ты вот знаешь. Я уже даже не буду говорить, что я не понял. Ну ладно. Раз всем понятно, я не буду чувствовать себя дураком один. Мне-то
2: еще как понятно.
1: Ну, в общем, э, вот эти вот аэробы с этим окислителем по они включились внутрь первичных гидротрофов, и они сохранились ну, у нас в качестве митохондрий. Митохондрия – это такая энергетическая станция в клетке. При этом митохондрия, она такая особенная дама, она имеет отдельную оболочку, она имеет две оболочки, вообще внутреннюю наружную. А, наружу она такая гладкая хорошо ну, закуталась. внутренняя она такая выпуклая ну не, не то что выпуклая она с такими крестами но ну, это типа
0: не усугубляй, не усугубляй. Зачем <свя> я. Для спрячивания вовнутрь. Потому что это спрячь,
1: увеличивает поверхность внутренней мембраны, на которой mm. происходит э...
2: складками ведет внутренняя <свя> мембраны.
1: Вот складки, да. <свя> 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 не <забывайте> слова. <свя> Я помню слово Кристы. <свя> я даже помню, как Кристы переводится с латинского, блин. Я не помню слово складки. <свя> вот
0: кого мы пригласили <свя> Ты для
2: народа решаешь и для кого вообще? Не на симпозиуме. <свя> У нас складки тут повсюду. У <сох и кристы> или как там. Ну, важно.
1: Ну, вот. У нее есть э, две оболочки, и при этом у нее есть собственная ДНК. Линейная, то есть примитивная. Э, у эукариотических клеток, которые вот уже составляются... В, Представляю собой симбиоз вот этих коричневых гитаготрофов и народу вот этих митохондрий. Mm -hmm. У них кольцевая, фу, линейная ДНК. Сейчас перепутала. Да, линейная ДНК. А та старая, она кольцевая. Да, все правильно. Теперь все правильно. И у бактерий, которые про... прокрутили, у них нет оформленного ядра, у них нет митохондрий, и у них ДНК тоже линейная. Вот. И то есть то, что у митохондрии есть собственная оболочка отдельная, еще одна, и э, собственная ДНК говорит о том, что когда-то она представляла собой отдельный организм, который просто настолько углубился в симбиоз, угу. что стал зависеть от э, клетки хозяина. Жить уже без да, ее ДНК почти никаких функций не несет, большая часть ДНК при этом мигрировала в ядерную ДНК. И вообще она а что, что она вот,
2: если простым словом, вообще делает там? Ну, какая не Она синтезирует
1: ТТФ. ЭТФ это молекула, которая на своих связях накапливает большое количество энергии. Mm -hmm. И, ну, вот как я выразился уже сначала, что митохондрий это энергетическая станция, ну вот так и есть. То есть митохондрий много в тех клетках, которые тратят много энергии. На синтез каких-то веществ, например. Mm -hmm. вот. То есть, чем больше митохондрии в клетке, тем. Ну, мы можем сделать вывод, что э, клетка очень много энергии расходует. Mm -hmm. Вот. Э, это один был симбиоз. А другой был симбиоз между вот этими первичными гетеротрофами, и, э, и аэробными гетеротрофами, и еще первичными фотосинтетиками, то есть э, теми, э, теми бактериями, которые научились фотосинтезировать. И таким образом уже образовались растения, так как вот эти фотосинтетики, они в дальнейшем преобразовались в хлоропласты. То есть с ними произошла, грубо говоря, такая же история, как с митохондриями. Они тоже стали ушли в этот симбиоз, стали зависимы, стали выполнять определенные функции, и как бы теперь это просто одна из таких органел, ну вот частей важных э, в клетке. Mm -hmm. вот. Ну и в результате первого симбиоза затем развились животные грибы. А для второго появились гостиники. Вот. Так оно все долго происходило.
2: И не говори.
0: Это все?
1: Ну да, просто сразу. последний
0: момент не дозаписал. Вот акцентик небольшой. Что там? Чем все кончилось? Ты заснул, что ли? С открытыми глазами. Из двух там вот одни превратились в грибы и животных, а другие в ну, растения.
1: А растения. Ну где
2: синтез с этими фотосинтетическими ребятами, там, значит, растения.
0: А у грибы и животных, почему грибы и животные, как это связано?
1: Потому что у них один способ питания. Грибы и животные, они, во-первых, не способны к фотосинтезу. Но. А во-вторых, они являются гетеротрофами, то есть потребляют готовые органические вещества. В отличие от растений, которые берут неорганические вещества да, из почвы там, и берут энергию света для того, чтобы э, происходили реакции между этими неорганическими веществами и синтезировалась органика. То есть
0: грибы не растения?
1: Нифига себе, да!
0: Это просто чудесный день. Мне Я было... буду смотреть на мир по-другому с этого дня. Тип ты, ты,
2: найдешь кучку грибов где-нибудь? Как нет. Ухом прислонись и послушай грибницу. Там такие споры разговоры.
0: Да они едят, получается? Органические вещества какие?
1: Глюкозу тоже.
0: Это они откуда из почвы были?
2: Да. Нет, они окутывают поначалу заблудившихся лестников. <laughs> и вытаскивают.
0: Скоротаки будут есть что-то.
1: есть то хищные грибы и они что-то там как-то.
2: Ну, не думаю, что они я думаю, что какой нибудь падли, там они могут все впитать что-нибудь. Если кто-нибудь угор на гребнице.
1: Ну, в принципе, дрожжи же они растут да, на всяких. Ну, они в смысле не то, что не, не о том, что они хищные, но они растут на всяких сладких. На сахарной бате? На сахарной бате, я никогда не
0: выращиваю. Так вся эта классная история говорит нам о том, что все-таки из неорганики органика появляется.
1: Да, а из органики, такой первичный образуется более сложная органика, а из более сложной органики уже происходят живые Помимо вот
2: этой капли липидной какие-то вот есть наработки, чтобы вот именно клетку создать вот весь процесс прям с нуля, из неорганики, создать клетку, ну вот длительный пока наряд. Пока ни у кого не получалось, да.
1: но во многом потому, что полностью воссоздать условия, которые были тогда, просто невозможно, потому что мы просто не знаем, то есть мы подразумеваем, что были вот такие условия. В принципе, многие опыты это подтверждают. Но сказать прям досконально, сколько там процентов содержания было кислорода, углекислого газа, азота, там, всего-всего, в какой-то определенный момент, когда э, была вот именно эта стадия э, там, синтеза какого-то вещества, ну, это, конечно же, нереально. Но я думаю, что это просто вопрос времени во многом. Mm -hmm. То есть, что, конечно, мы не прям так досконально все узнаем, но, в принципе... Каких-то там таких принципиальных ограничений, я думаю, что нет.
0: Ну а такой вопрос: как эти прекрасные знания применить в прикладном смысле? Вот в каком споре я могу сказать? Вот оно так, на самом деле. В липиды ткнуть носом, да? С кем? С А что, я просто немножко я понял, да, уже из начала нашей беседы, но а что он мне должен такое сказать, на что я ему это отвечу? Я вот немножко усиливаю. Он тебе
1: просто скажет, что ты сотворил боженька, ты такой, а нет нифига. А вот так оно было.
2: Но я, не по... я ему просто дам ссылку. Ребята. С другой стороны, тот же самый Перун, может быть, мол, не пускал-то на в... тебя.
0: Вот, той... Да, да, да. Чтобы что? как раз
2: таки на обычной работе. Вот, вот так вот. Все. И нечего. Любой, любой бог громовежий смог этим заниматься. О, а ладно. я вот дам
1: ссылку на Токинса.
2: А что этот Токенс у него носки не спадает?
1: Что-то я
2: не в теме. Так, есть видела да, доказательства. Не следит он за носками, совсем. Да. Обратите внимание как мне когда будешь смотреть с ним дебаты или передачу какую-нибудь. Не покупает ему жена, видимо, нормальные
0: носки с нормальными резинками, Они тебе ну, время в нем его... спадают. Ты что, не видела? Нет. Ну, они такие, знаешь, как у ботаника, пожеланные, реально. Такие, да, такие спущенные, такие резинка разболтанная, такие вот в пиджаке сидит. Не, не раз появлялся таких носков. Да. Может, это у нее счастливые. Может, есть,
1: да. тренд какой-то,
2: я не знаю. Ну, научный научный, научный я, тренд. Да. Научный не, не, не,
1: не
0: просто. Так что, ребята, при спорах с креационистами э, и же с ними, Я думаю, что просто другими, другими антимаграммами, чтобы понимать, ну, в нет, принципе, разные подходы, для это. этого. Надеюсь, мы не очень мешали э, вам осознать что-либо. Э, спасибо, Таня, большое. Да, спасибо, что просветил нас. Так. Ой, век живи, век учись. Кто говорил? Я. Поэтому, ребята, подписывайтесь на наш подкаст, пишите обязательно темы. Если... Лайк ставьте. Да ну, вас со своими лайками. Если Что хотите ставить, да? участвовать, пишите, предлагайте темы. Всем спасибо за прослушивание. Таня, еще раз спасибо. Приходи еще. Молодец. Вот. Молодец. Нечего больше добавить. Да. Все, всем пока. пока. Всего доброго, пока.